0: Der Weg zur VDE e mobility Conference mit Thorsten Tromm. Ja, neue Folge und damit auch ein neuer Gesprächspartner. Diesmal ist Gürsel Günnes an der anderen Seite. Ich ruf einfach mal in diese Leitung rein. Gürsel, hörst du mich?
1: Ja, schönen guten Morgen, Thorsten.
0: Ja, Mensch, das klappt doch wunderbar. Gürsel, ich habe mir sagen lassen, ohne dich würde am 25., 26. Oktober die VDE e mobility Conference gar nicht stattfinden. Kannst du das genauer erklären? Also ich meine, was kannst du dafür? Baust du alles auf oder schließt du auf oder was dann, Job?
1: Ja. ja, ohne mich nicht ganz richtig. Aber erstmal Thorsten, vielen Dank, dass du meinen Namen richtig aussprichst. Das schafft nicht jeder. Von daher bin ich sehr froh. Ja, tatsächlich war ich einer der Initiatoren der vde Mobilkonferenz. Es ja, gibt eine kleine Anekdote dazu. Anfang mhm. des Jahres bzw. Ende letzten Jahres haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Mensch, wir müssen natürlich ein bisschen unser Wissen nach außen preisgeben. Wir bauen ein Seminarwesen auf. Und dann hat man schnell festgestellt, die Themen sind doch ziemlich vielfältig. Ja, von angefangen von der Ladeinfrastruktur bis hin Batterie, Auto, also Automobil, da haben wir gesagt, ah, so ganz kriegen wir das wahrscheinlich nicht hin und das überschlägt uns auch ein bisschen, wie wäre es, wenn wir daraus eine Konferenz machen. Und das haben wir praktisch bei unserer Geschäftsführung angebracht, das Thema, und die fanden das alles super. Und ja, mhm. jetzt steht die VDE-Mobil, die Konferenz vor der
0: Tür. Das klingt ja relativ einfach, aber ich glaube, so einfach war es wirklich nicht. <lacht> ja,
1: also die Idee war ziemlich einfach. Äh, natürlich bin ich ja auch gemeinsam mit dem Dennis Häuser ein Projektleiter von dem Ganzen ja auch geworden, weil wir das Ganze vorher auch miteinander besprochen hatten, das Thema, und damit beauftragt waren, das Seminarwesen irgendwo aufzubauen und dann ja, das sieht daraus interessiert, dass wir praktisch diese E-Mobility-Konferenz letztendlich dann veranstalten und auch entsprechend dann vorbereiten.
0: Wie lange hat es gedauert? Also bis es wirklich so weit war von dieser Idee, hey, wir müssten das mal machen, bis, okay, am 25. und 26. Oktober machen wir das.
1: Also ich glaube, das ging relativ schnell. Also wie gesagt, Mitte Februar, meine ich, haben wir die Freigabe gehabt. Okay, wir machen diese Konferenz und hatten ja. relativ schnell eine Venue gefunden und auch die Eventagentur, sind wir auch haben wir schnell auch die Verträge geschlossen. Also es ging relativ schnell, muss man sagen. Wir haben ein bisschen Bedenken gehabt, dass wir auch das Ganze nicht schaffen bis Oktober. Aber wir haben es geschafft, weil Urlaubszeit etc. Und wir mussten natürlich sehr viel organisieren, weil es wirklich die erste Veranstaltung ist tatsächlich im Hause VDE, die überhaupt diese ganzen Bereiche, die ganzen Geschäftsbereiche des VDE, VDE-Verbandes zusammenführt. Und das war die große Challenge. Ja. Also, wir mussten auch intern haben wir den VDE kennengelernt. Ich bin jetzt seit 16 Jahren beim VDE tatsächlich mit jungen Jahren angefangen. Ja, ähm, ja ganz frisch aus der Ausbildung raus und habe mich da wirklich weitergebildet intern. Bin der Elektromobilität unterwegs seit 2008. Die ersten Wallboxen äh, der AC-Ladestation selber noch prüfen dürfen als Prüfingenieur. Mittlerweile. Mhm bin ich natürlich im Außendienst und versuche da unsere Dienstleistungen an den Mann zu bringen und versuche unsere Kunden auch bestmöglich zu beraten, welche letztendlich welche CE-Zertifizierung oder Sicherheitszertifizierung vonnöten sind, um ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen. Und ja, da komme ich letztendlich auch her und ähm, ja.
0: Aber wenn du sagst, du hast 2008 selber Wallboxen geprüft, dann höre ich da ja raus, also so eine Verbindung zur E-Mobilität, die ist ja schon da.
1: Ja, absolut. Also ich habe es mir eher zur Leidenschaft gemacht, muss ich sagen. Also ich okay. bin mit dem Thema letztendlich beim VD auch groß geworden, muss man echt so sagen. Hm. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Learning by doing, über die Jahre hinweg, mit sehr viel Erfahrung. Das ist natürlich auch, ein, ich sag mal, ein Prüfer wird nicht geboren, ein Prüfer wird auch nicht ausgebildet Oder ein, <lacht> ja, ein, ein Institut. Das ist letztendlich ja, sehr viel auf Erfahrung und Erfahrung schatz letztendlich aufgebaut. Und das ist das habe ich mir persönlich zu Nutze gemacht und habe mich da in dem Bereich auch eben auch stark fokussiert.
0: Als Mann der Basis frage ich dich jetzt mal, wo siehst du denn im Moment noch die größten Probleme der E-Mobilität?
1: Ja, äh, ich glaube, der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ich kenne ein gutes Beispiel. Ich habe zwei Hybridfahrzeuge, einen Dienstwagen und einen privaten Wagen, einen mhm. Hybrid. Äh, ich habe einen Hybrid nicht, weil ich Hybrid so toll finde, sondern ich habe einen Hybrid, weil ich letztendlich meine die nächste öffentliche Ladestation von mir entfernt 15 Kilometer entfernt liegt. Also ich wohne wunderschön wunderschönen okay. Spessart. Äh, im okay ja und ähm, muss 15 Kilometer tatsächlich fahren bis zur nächsten öffentlichen Ladestation. Und das ist natürlich äh, ja, kein Kaufanreiz für ein Elektroauto. Ne? Mir geht es ja persönlich so. Auch so. Und ich denke, dass diese Herausforderung oder diese Challenge sind viele in Deutschland, ja. Äh,
0: ja, muss ich auch sagen. Ich höre das auch immer von ganz vielen Leuten, die also schon Elektromobilität sehr skeptisch gegenüberstehen. Die sagen als allererstes Argument immer, kann ich nirgends laden und als nächstes kommt dann immer, die Dinge haben keine Reichweite. Die
1: Reichweiten-Thematik ist ja mittlerweile ja obsolet. Also ich meine, die Autos schaffen schon ihre Reichweiten, wie ein Benziner auch. Das wesentliche Problem ist immer noch der Ausbau der Infrastruktur. Wir haben einfach noch zu wenig Ladestationen in Deutschland. Und das ist meine persönliche Meinung und ähm, dazu stehe ich und wenn wir noch mehr Autos verkaufen wollen, dann müssen wir auch mehr Ladestationen bauen. Und das bietet letztendlich auch, die Konferenz soll ja auch irgendwo auch dafür auch eine Basis schaffen. Also wir sehen uns als VDE nicht nur als Prüf- und Zertifizierungspartner, sondern natürlich auch als Vorantreiber der Elektromobilität.
0: Das ist ja auch einer der Punkte. Also ich glaube auch Stadtwerke und Leute, die sich überhaupt mit diesen Kabeln in der Erde beschäftigen, damit auf der anderen Seite irgendwo eine Ladesäule dran ist, auch die sind ja Dreh- und Angelpunkt auf der Konferenz.
1: Absolut, ja. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir jetzt praktisch ja auch nicht, vielleicht erzähle ich da ein bisschen zu viel, aber es sind ja keine Datenschutzgeheimnisse. Also bei den einen Teilnehmerzahlen haben wir sehr viele teilnehmer aus Stadtwerken. Aber was wir sehr gut finden und sehr positiv finden, weil die Stadtwerke sind letztendlich auch ein wichtiger Player in dieser, ähm, in der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Deswegen freut es mich, dass wir da sehr viele, ja, sagen wir, ähm, das Ganze auch da sehr angesehen wird und wertgeschätzt.
0: Ähm, ja, also ich glaube, es geht auch gar nicht ohne die. Also wenn die Stadtwerke anfangen an allen möglichen Plätzen, wo es möglich ist, eine Säule aufzubauen. Dann werden erst Skeptiker sagen, naja gut, also Ladeplätze habe ich jetzt genug, vielleicht probiere ich es doch mal. Absolut,
1: ja. Deswegen ist ja auch die Konferenz ja auch so spannend, ja, weil der genau die Konferenz mit diesen verschiedenen themen die wir haben, also wir haben ja Politik, wir haben ja Automobilindustrie, hm. wir haben die Stromversorger, wir haben auch letztendlich die Ladeinfrastrukturhersteller. Ja, und das sind natürlich die, die Player, die letztendlich die Ladeinfrastruktur fördern müssen und das auch machen werden. Und wir bieten letztendlich eine Plattform dafür, um da gemeinsam in der Zukunft uns noch stärker aufzustellen.
0: Glaubst du, der erste große Schritt ist schon gemacht und es wird jetzt relativ zügig gehen, bis wir eine vernünftige Infrastruktur haben oder wie typisch in Deutschland, ich sage jetzt nur mal Flughafen in Berlin, zieht sich das ewig lang in die Länge? Ich
1: bin nicht so politikaffin, muss ich sagen und möchte mich da gerne raushalten. Aber letztendlich, <lacht> ja, also ich sehe auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich letztendlich. Ja, ich sag mal so, vor fünf Jahren waren wir noch ziemlich weit hinten noch, muss man auch sagen. Weil ich auch in der Normungsarbeit aktiv war, in der Deutschen Kommission für Elektrotechnik, letztendlich, die, wo auch die Normen auch da auch geschrieben werden, bzw. auch ähm, erstellt werden, mhm. war ich ja auch aktiv in den Bereichen. Dann hat auch, man hat vor fünf Jahren auch gemerkt, wir waren einfach noch, wir waren schon so weit, aber man hat sich fair getan, ja, seine Produkte irgendwo auf den Markt zu bringen, weil die Normen immer ein bisschen auch hinterher hingen. Ja, aber wurde auch letztendlich auch nicht immer so gefördert. Ich glaube, die, die Fördermaßnahmen, die die Bundesregierung, die letzte Fördermaßnahme, die da ähm, auf, auf den Markt gebracht hat, hat richtig großen Schwung gebracht. Und ich glaube, das braucht es wieder, um letztendlich auch das Ganze auch gerade bei den Energiepreisen heutzutage, ja, es wird immer teurer, man muss mehr bezahlen. Ähm, ja, und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir nochmal eine Förderung bekommen, dass jeder die Möglichkeit hat, für ja, sag ich mal, für einen günstigen Preis auch eine Ladestation für sich zu Hause zu installieren zu lassen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wer die Möglichkeit dazu hat, also sofern so eine Garage oder ein Carport vorhanden ist, ist eine Wallbox eine super Lösung. Klar, wenn ich jetzt in Düsseldorf in der Innenstadt wohne und muss immer gucken, dass ich überhaupt irgendwo in der Nähe meiner Wohnung einen Parkplatz finde, dann ist es doof. Dann sollte man sich da keine Gedanken drum machen. Aber da braucht es dann eben halt viele, viele öffentliche Ladesäulen.
1: Also es wird nicht eine Ladelösung geben, es werden mehrere Ladelösungen geben. Es wird wichtig sein, dass man zu Hause laden kann. Es wird wichtig sein, dass man öffentlich laden kann, dass also man mhm. den Autobahn-Raschen tanken kann, dass man an der Firma tanken kann. Also es müssen mehrere Lademöglichkeiten geschaffen werden sodass ich jederzeit
0: die Möglichkeit habe. In den letzten Tagen ging die Diskussion ja wieder los. Ja, wir müssen das Ganze aber technikoffen sehen und wir dürfen uns nicht nur auf Batterien einschießen, sondern wir sollen auch zusehen, dass wir Wasserstoff haben und ganz wichtig, diese E-Fuels. Frag ich dich mal, wie siehst du es denn?
1: Ja, also es muss ein Zusammenspiel aus verschiedenen Technologien auch sein. Das ist meine persönliche Ansicht. Also ich, ich sehe das Thema Wasserstoff sehr interessant, auch das Thema E-Fuels auch sehr interessant. Also im Endeffekt... Am Ende des Tages können wir nicht, glaube, die Energie reicht uns nicht, dass wir wirklich ein Elektroauto fahren können mit einer Ladesäule äh, unser Auto laden können. Das wird es das nicht, wahrscheinlich nicht sein. Es wird ein Zusammenspiel aus allen verschiedenen möglichen Technologien Bereichen sein.
0: Ich war auf der IAA-Nutzfahrzeuge, die sich ja jetzt Transportation nennt, und habe gesehen, dass also wirklich nahezu alle LKW-Hersteller einen Wasserstoff LKW im Programm haben. Also da denke ich mal, wird sich auch in nächster Zeit ganz viel tun. Bei den kleineren Autos, also sagen wir mal so in diesem Bereich Crafter, Sprinter, da siehst du zwei Lösungen. Also da siehst du die Option einmal natürlich Wasserstoff, weil sie sagen, sie müssen weite Strecken fahren, aber auch für die, die eben halt in der näheren Umgebung fahren, also die so diese berühmte letzte Meile Fahren, dass auch da immer mehr auf batterieelektrische Autos setzen.
1: Wird ja Holz da auch teilweise auch so umgesetzt? Also, ich meine, die Deutsche Post setzt es ja auch teilweise auch schon um. Ich will jetzt keine Werbung für die Post
0: machen. <lacht> aber
1: man, man hat das ja im alltäglichen Leben. Also, unser Postauto kommt auch mit dem Elektroauto mittlerweile. Ja, gut.
0: bei mir auch selbst, ja.
1: Und von daher denke ich auch, es wird ja schon teilweise umgesetzt. Aber ich meine, die breite Masse wird es dann irgendwann auch. Machen. Von Vonnötig dann, dass man die breite Masse streut. Ist es ist noch zu wenig, meiner Ansicht nach. Aber das ist genau, denke ich, auch die Zukunft, was du sagst. Höhere Reichweiten, denke ich, Wasserstoff oder bei schweren Lasten und bei kleineren Lasten, kleineren Wegen dann eher Batteriebetrieben.
0: Wir werden es, glaube ich, in den nächsten Jahren erleben. Dann sind wir wahrscheinlich irgendwo so bei der fünften oder sechsten E-Mobility Conference, wo du dann sagst, ja, kannst du dich erinnern? Habe ich im Jahr 2022 schon gesagt.
1: Ja, das ist das Ziel. Ja. Das, ist das, Ziel
0: genau. das ist aber wirklich auch das Ziel, dass es diese Konferenz nicht nur einmalig gibt, sondern dass das im Prinzip so eine jährliche Veranstaltung wird. Ne?
1: Genau, also es wird auf jeden Fall eine zweite VDI-Mobility Conference geben. Das kann, so viel kann ich verraten. Und natürlich ob das jetzt nächstes Jahr stattfindet oder übernächstes Jahr, müssen wir nochmal schauen. Dann müssen okay. wir noch intern noch erklären. Aber es wird eine zweite geben. Das so viel kann ich schon versprechen.
0: Aber lass uns doch mal nach vorne gucken. 25., 26. Oktober ist in Frankfurt die erste VDE E-Mobility Conference. Was sollte man wissen, wenn man sich mit diesem Thema Elektromobilität, sagen wir mal, nur so am Rande beschäftigt? Also ist das zum Beispiel wirklich für für jeden aus irgendwelchen Stadtwerken etwas? Ist das für jeden etwas, der im Bereich ja Teile für Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge arbeitet? Ist das für Leute, die forschen was? Für wen ist diese E-Mobility Conference eigentlich der Anlaufpunkt?
1: Ich sage mal, wirklich für alle Interessenten der Elektromobilität. Ne? Also mhm. Primär liegt natürlich, also beziehungsweise wir haben ja fünf Themen-Sessions ähm, natürlich aus den Branchen der Automotive, ähm, Mobility, Industry, ne? Energy, also das heißt alles, was Stromversorgung und sowas angeht. Mhm. Aber auch natürlich auch für start sehr interessant oder die letztendlich dann auch ja, Zukunftstechnologien irgendwo auf den Markt bringen möchten. Natürlich haben die da Schnittstellen, können dann Schnittstellen knüpfen. Also ich glaube, die Zielgruppe ist ziemlich vielfältig. Eigentlich jeder, der letztendlich Interesse an der Elektromobilität hat, sollte an dieser Konferenz
0: teilnehmen. Gössel, du hast mir im Vorgespräch verraten, es gibt auch eine Plattform für Menschen, die dieses Ding aktiv unterstützen wollen.
1: Genau, also wir haben natürlich tolle Sponsoringspakete, die wir anbieten, sehr interessante Sponsoringpakete. Ich denke mal, sehr ein spannendes Thema, wenn man an so einer Konferenz, wenn Politik und entsprechende Entscheidungsträger vertreten sind, dann möchte man irgendwo den Namen irgendwo aufgezeigt haben. Und da diese Plattform möchten wir auch anbieten, wollen wir keinen enthalten. Und diese ja. Möglichkeit schaffen wir auch jedem Einzelnen der natürlich ein Sponsor haben möchte.
0: Wer da mehr wissen will, ist wahrscheinlich bei dir an der richtigen Adresse, genau, richtig? Genau. Gut. Dann packen wir mal gleich deine Kontaktdaten in die Shownotes und wenn du jetzt sagst, auch oh Mensch, interessiert mich, schreib Gürsel an oder ruf ihn einfach an und ich denke, er wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Gürsel, ja. gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Wir könnten uns ja den ganzen Tag unterhalten, Post. Äh, du, das können wir am 25. oder 26. machen, gar kein Problem. Ich da bin eine da.
1: große Freude, mit dir zu, zu über die Elektromobilität
0: zu reden. Das können wir wirklich vor Ort machen. Wir können mal ein bisschen über das Thema Elektromobilität dann viel... Ich habe das übrigens auf besagter IAA auch gemacht und ähm, ich habe ganz viele interessante Punkte da gehört, wie Menschen über die Mobilität der Zukunft denken und was sie sich davon wünschen. Ich glaube, das machen wir einfach mal vor Ort, weil dafür ist ja auch diese Konferenz da, um einfach mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich mal Ideen anzuhören und vielleicht auch irgendwas davon mitzunehmen.
1: Absolut. Also das Thema Netzwerk ist eigentlich so im Fokus. Ja, wir wollen natürlich miteinander reden. Ziel der Konferenz ist, gemeinsam die einzelnen Player zusammenzuführen, um mit denen ins Gespräch zu kommen und eine Netzwerkplattform aufzubauen. Und das ist das Ziel der vde e mobility -Konferenz.
0: Besser hätte ich es am Ende gar nicht sagen können. Das sollte es für heute gewesen sein. Ich sage erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, alles Wichtige packe ich nochmal in die Show rein. Da gibt es dann auch nochmal den Link zur offiziellen Webseite. Und wer Fragen hat, der soll sich einfach bei dir mal durchfragen.
1: Jederzeit, gerne.
0: Alles klar. Grüß also dann sage ich vielen Dank. Und ja. Äh, ja bis zum 25. und 26. in Frankfurt. Danke Thorsten, ich freue mich. Danke, tschüss. tschüss. Das war der Weg zur VDE E-Mobility Conference.